0: 欢迎收听《鱼与熊掌可以兼得》，我是神仙食书的创办人韦玉
1: ，我是快乐大学熊仁谦，让我们一起用知识与闲聊的冲撞，找回人生的掌控感。今
0: 天这一集呢，又来到久违的 Q&A 时间。这一次的 Q&A 呢，有大概哎，一二三四，算是三个问题吧
1: 。哦，可以啊，三个问题。对，
0: 有一个小建议，我们先讲那个小建议好了。Winter 的建议就是说，就是。整体的音量有点偏小，或是有时候声音忽大忽小。如果通勤开车的时候听，音量都要调大声一点，才能把内容听清楚。那就开大声一点了，拜托你了 ，Winter。<笑><笑>我们我们写，<笑>我们请同事注意一下这个，我们到时候再录音。我前阵子去拜访
1: 了我的一个老师，他是研究精神分析的专家。因为我最近在看就是人格，因为你知道我们要做一个那个东西嘛，所以你说什么？从他
0: 这个建议你就知道 Winter 的不是我要
1: 讲，我要讲。我后来发现为什么我的性格那么鸡歪一个原因。因为反正就是我最近在看一些荣格的著作，我在看荣格的原文的著作，它就非常复杂这样子。然后他他总之我们现在不是有很多做人格测验或者什么嘛？对，其实人格测验最主要的原型都是来自荣格的一些理论。OK， 然后荣格又讲了一个很关键的理论，就是说他认为人分成外倾跟内倾，就是我以为
0: 是分成七八跟不七八
1: 。谢谢，外倾跟内倾。然后呢，那时候我去看看我老师的时候，老师我们就讲到一个问题，总之我们讲到一个问题，然后我就说。我就跟他讲说，我最近关注这个问题，一个一反正一个佛教现象。然后我说我的解决方式就是鼓励人们去多接触更多，如何去改善。然后他说他也看到这个问题，然后他说从这个点上就可以很明显看出内情人跟外情人的差异。因为像我是外情人，所以我就会就说，哎，那你就自己解决啊，或者说我们去解决外面的东西。但内情人可能就是会觉得，哎，回到自己内。对对对对对,對。所以就是我的击败的大部分原因，是因为我是觉得都觉得错
0: 了是别人，要别人要改变。对对对，欸、也不是像你
1: 这样，<笑>我也觉得我可以改变、啊。但总之就是音量可以调大声一点，那就调大声一点吧。哎、欸，加油，来欢迎。
0: 好，很感谢你通勤的时候会开车收听。那我们下一个是、啊、YW 点 SW 这个朋友，他说每次听佛学怎么看待很多问题，都觉得很有智慧，很想了解整个系统
1: 。我，你你这这个这个怎么可以透过 Podcast 完整了解啦？我，你可以做的事情是这样子，你可以在 Google 上面，然后找找我的中药圈的那个笔名罗卓仁谦四维罗卓越的卓仁爱的人谦虚的谦，然后你会来到一个网站，不是不是 Facebook， 是网站，然后到网站里面呢有一个课程是你可以免费领取的，有一百堂每堂五分钟的音频课，你只要在这边输入你的 email address， 你就会收到这个链接。我刚刚就输有了。对，然后里面有一百堂课，基本上都是你把这一百堂课听完。他是每堂课五分钟，那你把它全部听完，你进来对佛教就有一个系统性的认识，这样是不是很偷懒
0: ？不会啊 ，OK 啊 ，OK 啊， okay 啊就是 OK， 是不是？给大家一个引导
1: ，一个方向。你有时候说方向有？好，然后下那就下一题了。shit， 听懂好废哦，我<笑>这是怎么发生什么事？今天也不是 Monday 啊，我们这样子。<笑>欸、可是
0: 这个这个我不知道怎么念嘞 ，S T S R T Y U O P。这些是账号还是名字啊、SR、？S R T Y U，
1: 他好像可以选他。如果没有填，他就是用本来的账号； okay, <好>如果他有填，就是名字，好像是可以选的。S,、這個、S R T Y U
0: <S, S 先生能理解在职场 a, ？Who
1: knows？Maybe is girl。o k 好。刚刚我们发现说，就是台湾很多要变得有名的 YouTuber 都必须一直讲英文，或者叫一种老外腔。所以我现在决定一直讲英文。<笑> you never know 呀、
0: yeah。Okay， 好。虽然我的英国英文感觉印度
1: 腔了， <SM> 对不起。S Estar， <S, S 1> 叫 s t
0: a r o k e s t a r 能理解在职场不断提高身价的积极手段是跳槽，但是当一个工作已经无法让自己有所成长或有成就的累积，就应该是离开的时候。嗯、不过，并非所有的转换都能如此无缝接轨，请教你们有什么想法与建议？换你啦 ，shit， 刚才也是我,我、欸。我觉得，哎，我觉得，嗯，跳槽不一定是一个积极的手段，但当然，跳槽肯定是有效的，就是跳槽它的。升职加薪可能可以给你带来某种程度的成长，我觉得这个东西是有，是是确实是立即可见，可是就会引发第二个问题，就是你自己讲的，就是你跳过去之后，本来的人脉不见了，你本来熟悉的工作环境不见了，你要去适应新的，而且你真的假设好，假设你多过去多多高了。五千块、一万块好了，可结果你在那边就一下就发现，哎、欸，这个公司的文化你不符合，或是你在那边遇到了很不好的主管，导致你很快就离职了，或是马上被 f i 掉了。那其实就也完全没有累积，所以看起来这是一个积极的手段，但是我觉得实际上可能并不是一个。好的方式，但是当然，你现在如果你想要加薪，或是你想要业外收入，你还是有很多方法了。你还可以去，现在网络上有非常多的外物外包可以接嘛？我觉得这或许也是一种方式，你可以留在你的本业做一点副业跟创业的东西。所以我觉得确实不是每次的转换都能如此的无缝接轨，它有风险。那这个风险。当然，跳槽能够加薪，加比较多的薪，这东西它就是有风险。风险就是你讲的不是无缝接轨的。所以我觉得，如果你只是单纯的想要加薪跟提高身价的话，不一定要跳槽。如果单纯想要加薪，想要获得更多的收入，或许你可以在本业里面做一些副业的方式，也可以这种尝试，或者是想办法提高你在公司的个人价值。但我觉得这个可能比较八股一点点。嗯、但是我觉得，如果以现在比较新潮的想法，是多做一点副业，或许是一个机会。
1: 我觉得不知道哎、欸，我觉得不断提高身价，积极手段是跳槽这件事情，让我脑海中想到一个小时候玩的游戏，什么小孩小朋友上楼梯，什么就那种画面。就是，但我觉得提高身价跟跳槽，不知道可能我我个人觉得提高身价跟跳槽一点关系都没有
0: 。提高薪资啦，但是身价的话，可能还是得要看你自己实际上最终的产出吧
1: 。要要、yeah, ，of course。但我的意思是说，就算是薪资，我也觉得它跟跳槽关系真的不一定那么大。我觉得提高，我觉得薪资这件事情是不只是薪资啦，当然 income 或什么这些事，我觉得它。我我个人的观念，我觉得他们大部分是你能够为社会解决多少问题，你能够为老板解决多少问题，你得得到多少多高的薪资。当然，有可能你老板是一个不识货的人，所以也会导致说。他可能没有意识到你的价值，所以我觉得解决问题是很重要的。就比如说，像我们看到，像我们我举个大例子嘛，就是像伊隆·马斯克或什么。当然，他收入很惊人，可是这原因是因为他帮世界解决了很多问题啊，他帮世界解决了一些根本性的问题、能源性的问题、人类存在的问题等等。那这个是往大了说嘛。那当然，我觉得往小的说的话，我觉得我觉得这思维有两块，就第一个，你你有没有具备解决问题的能力？你能够帮你的老板解决越多问题，相对来说，你的所谓身价也就越高。当然，不可否认，在某些情况之下，因为你在一个不是货的公司，你的老板并没有意识到你的价值，因此你虽然具备解决问题的能力，但是却没有被重视。然而，如果你是这样的情况的话，我反而更加觉得就不太需要担心无缝接轨的原因是，人才放哪里都会是放光的。<错>当然，这个是，这个、是我我站在一个比较是管理者的角度来看。对我来说，我的同事他能够帮我解决越多问题，那提高他的薪资对我来说，真的是差五千一万对我来说真的是没差多少哎。因为开什么玩笑，他可以帮助我解决掉，比如说他每天只要帮多帮我解决一小时的问题就好。那等于说，比如说每个月给他提高个什么 ，let's 一万，那每天就等于说，其实也是多个三百而已啊。他可以帮我解决一小时的问题，可是我的对我来说，一小时比三百块更珍贵啊，所以。我的意思就是说，我觉得那个东西其实还是跟你能够解决多少问题是有密切关系。所谓的身价不是来自于跳槽的累积或什么，我觉得这个已经是来到技术面的思维。我觉得身价这个事情还是跟你的能够解决多少问题啊，或者说你能够为社会提供多少的这个，你不能说服务了哈，但是你能够帮助社会解决多少问题，我觉得还是有密切的
0: 关系的。那我多补充一个点好了，其实现在很多的公司或是很多的 QL 或是市面上有很多的课程跟内容都在讲说你要做职场的个人品牌，我觉得某种程度的道理，它体现的倒不是说你一定要去。经营自媒体会经营什么？而是它是你到底能不能成为你的职场里面独特的存在？因为要是你能做的事情，别人也能做。啊，而且做一模一样，那你势必一定会出现薪资比你低然后也能跟你做一样事情的状态的人出现，因为这个市场就是一直不断的这样子迭代嘛。那如果你能做的事情跟别人一样，或是我找一个实习生，或是我找一个更便宜的公路生，或者更便宜的外包就可以来做你所做的事情的话，那你势必一定会遇到薪资上的卡关。对对，我觉得成为一个独特的存在，我觉得这件事情是一个蛮重要的。我们之前访问瓦基的时候，他有在，他有讲到不平等优势。对我就回到回到这件事情来看，是看。你的不平等优势，你独特的地方跟别人到底差异在哪边？对，你要用这个东西来换取对薪资，换取所谓的你的身价。對對對我觉得不是跳槽，跳槽其实只是结果，而且跳槽确实是能够涨这个薪资，但是其实你能力一直没有累积，嗯、你跳槽到某一个阶段
1: 你就下不一定会卡住。而且那时候我觉得更挫败，就是你就上不上下不下。嗯，往往那个时候会在比较中年，就是可能职场接近中年，比如说你可能三十五岁以后开始发生这种状况。就是你前面可以用跳槽这种方式去，好像扩张什么东西。可是到那个时间点的时候，大家其实讲白就大家看破手脚了嘛，大家知道你的状况，然后你也不太可能再 b a 回去做基础的事情，但你也没有办法再往上走，你就来到了你的那个卡住的那个点。对，我觉得到那个时候才发现这种问题的话，会是会是会是是。就是我蛮容易、
0: 蛮蛮常在收到履历的时候看到很多年纪比较大的，但是就是整体的工作的经验状态累积跟那端出来的成果是有落差的。其实会蛮常收到这样子的履历，就是、嗯、这样的履历，我也觉得会觉得有点可惜，因为肯定是年轻的时候做出了什么决定，导致了现在这个状态。是,是,是所以我觉得这东西是蛮需要去思考的一个部分
1: 。对对对，好，那我们再下一个
0: ，这个是 Nicole，I'm Nicole Lim， 他说。Oh 最近发现自己很怕冲突跟负面情绪。小时候听到爸爸在教导，总是会哭。发现是因为觉得他讲话大声，我觉得自己被骂了。大了之后听到别人生气或态度差，就会吓到，觉得自己特别敏感，且认为为什么对方要让生气，让气氛变糟，没有办法好好沟通解决离清。因为大部分的事情都是因为观念误会、想法不同。我不懂为什么对方不好好说，让我们理解达成共识比较重要，不是吗？我在当下会觉得尴尬，事后远离对方，或者想要马上针对对方的情绪问对方，接着就会三不五时想起这个事情，并且一直重复发生。到底是发生了什么事情会变得如此不愉快等等的？想听你们讨论这样的个性的利弊以及如何改善？有读过
1: 一本书要反脆弱》吗？麻烦你读一本书要反脆弱》，<笑>就这样讲完了，以下空白
0: 。不行的、啊，你要讲，你要讲为什么？啊？为什么叫他读这本书啊
1: ？就是要反脆弱。<笑>
0: 哎，我们上次有讨论，我们上次因为这一题啊，
1: 我们上次因为这一题啊，然后到了那个啊，
0: 就聊了 m e t o o 的那一集。我们本来是因为这一题就到了 m e t o o 对，后边帮我们多增加了一集。对啊，
1: 我们好了，感谢你啦。就是对啊 ，Anti-Fragile 一下反脆弱。呃，对，我就要多讲英文的。对啊，就你要你要就是我们，你要最近 State 都要研究，就是西方的比较比较厉害的那些 Psychologist， 他们都在研究，就是说你知道人的心理状态，包括那些
0: YouTuber 都在讲英文。
1: 包括那些你知道，社会学家啊，他们在那些比较比较比较前端的 research 里面，都一直你知道，很多 proposal 都提到说，你知道要要 anti-fraud 对于人的进步是很重要的，你知道，所以所以到底讲了什么？
0: 刚刚那些论述到底讲了什么？
1: 我觉得美国现在有一个很明显左派在 t 赛的地方。当然，你知道我这个人是非常讨厌左派，但这是跟我意识形态有关，因为我是在一个很军队的地方长大。可是我后来发现，可能听众不是很知道什么左派右派。可是我觉得我们要去定调左派右派，好像又有点粗鲁，会不会？不会。那你也定调吧，你说的左派
0: 的偏社会主义一点点
1: ，左派比较有爱
0: ，希望社会是平等、自由、博爱
1: 情绪，一个情感很丰沛的一个一个派系。嗯，
0: 应该也有冷静的人
1: ，相对右派来说比较情感 okay, 好，右派比较冷血因。因为
0: 因为因为因为其实我觉得你讲左派
1: 也没讲右派啊，先生。呃、因
0: 为因为因为我没有说左派会有情绪这样，因为通常要激起一些社会革命或是改革一些事情都需要热情。嗯嗯，嗯嗯对。那右右派呢？右派比较实务一点点，嗯、保守保守，然后资本主义。嗯对，然后对，然后更务更对数字精算
1: ，右派讲究规则，游戏规则，然后右派不追求什么太平等的事情，右派不这种路线，对，在大家就
0: 看不平等优势。
1: 你在讲瓦基
0: 嘛然后 s h t
1: <笑>右派的，因为因为左右其实，在政治光谱上、跟经济光谱上、跟社会光谱上，其实它代表意思有点不太一样了哈。比如说经济上的右派，可能就是相对自由放任啊；左派可能就是比较政府管控，或者它有很多的那个差异了哈。但我们现在讲的是社会上的嘛，反正就是说，美国当然现在现在有一些左派城市都开始 c 赛嘛，就是比如说西岸的西岸的那几个城市都。有出现前前阵子很多美媒都在讨论这个问题，但是美媒就是美美国媒体对、哦、那我 <okay>、哦、对最近用十万金吓死
0: 我，感谢了。<後>我想说你身边的美媒跟我身边。美国
1: 媒体谢谢。哦、那那再来就是连那本书就叫反脆弱，那那本书里面他就提到，他其实是属于我后来发现我为什么那么爱这本书。题外话，嗯，因为他的作者就是那个有一本书叫《项与骑象》的作者，他是正向心理学家，他受到佛学影响超深啊，哦、所以其实是因为我就是那个喜欢自己人就这么简单。<Okay> 在《反脆弱》这本书里面，他举举了一个非常好的例子，他就说。就像是在美国有一段时间，因为像呃幼稚园啊或者小学，他们在上课的时候就会调查大家的过敏源。他就道每个人的过敏也有很多嘛，那他就会排斥掉所有的过敏源。比如说你可能对什么核桃过敏，他对什么过敏，每个人都过敏，然后在学校就会把所有的过敏源全部都排挤掉、欸。这
0: 样，项羽其象人的作者不是反脆弱，不是吗？不是，他们是同一个？不同，不同，不同，真的吗？对，因为我刚刚就想，刚刚因为我刚刚就印象觉得觉得是不一样，不一样吗？对，因为因为项羽其象人，然后因为反脆弱，他那一个是写了很多类似反脆弱这种非常难读的书，反脆弱很难读吗？项羽其象人很好读，然后塔勒布对他写，很像我们非对称风险最近那一本。
1: Oh, 我觉得他是行为，他是这样子。心理学家还是心理、经济
0: 、经济心理学家。他偏向是经济。干，等下我我还
1: 没讲完了。我们先回到那个。嗯、然后，所以呢，所以他做出了一个很有名的研究，就是说他去观察关于我们刚刚讲的，就是现一般来说，大家在学校可能就会把那些所有的排、所有的催那个过敏原穷排除掉。结果呢？他们发现说，当世代经过那一代那一个世代，当他在从小一直是被过敏源排，就是不接触过敏源的小孩，他到了年长的岁数之后，他反而对过敏源的反应比比与你想象的更加强烈。这句话的意思，讲白就是什么？就是过敏源这种东西，广泛的接触会比你完全不接触还好。那他这个东西就就被称之为所谓的反脆弱的，就是他的反脆弱的研究就基于这个。那这个研究指者是什么意思呢？这个研究指者就是说，你对于你所呃有些东西像，像比如说他那个时候举例子，我记得就像玻璃或者像像什么样的东西，它是脆弱的，你打破之后它就坏了
0: ，对对，它就、
1: 啊、它是就破碎了嘛。你要哎哎，我
0: 们到底有没有我们有没有解释过反脆弱？我们没有，我们用过这个词
1: ，但我们没有解释过这个词啊
0: ！我快速讲一下，就是反脆弱，就是你假设你是一个玻璃杯嘛，对，掉下去就碎掉，对，大家都说的是脆弱的，对。通常一般人认为脆弱的相反就是坚硬，对。所以我一个东西非常坚硬，对，丢下去然后不会碎，这东西就是脆弱的相反，对对。但他提出了另外一个词，是他说脆弱的相反是反脆弱，反脆弱是它虽然也会坏，它虽然也会。嗯、呃，受到破损，<對>可是它是可以很快速的修复的，它<對>是有弹性的，对。他们就说这样子会比坚硬好，因为在坚硬的东西，它今天没有坏，只是它没有在碰到比它更坚硬的东西，对，它终究还是会坏，对。而且你越通常是越坚硬，或是你通常是表现的越坚强的人，或者整个的体系，对，一旦受到破坏，对，那个崩溃的速度跟崩溃的压力是会更大的。我知道我说哪一本了啦。
1: 夏雨提下来的作者写了一本书，叫做《为什么我们制造出玻璃心的世代》。然后那本书里面谈反脆弱，对我我我我 <Okay. S 1> 我我讲的是这本，我我把它搞混了。<好>那所以延伸延伸出来的研究结果就是什么？就是说我们要培养出反脆弱能力，最典型的就是肌肉。肌肉是一个反脆弱的东西，你把它破坏之后，它变得更坚强。所以这这样的正面特质对我们是有帮助
0: 的，有修复跟进化的能力
1: 。对，所以我会建议读这个提问者，你可以去看看这本书，它里面有比较具体的描述，说你这个这个能力是什么，以及如何培养它。特别是我个人是非常喜欢它衍生出来那本《为什么我们制造出玻璃心的时代》，我基本上就是蛮爱推荐，蛮爱推荐美眉那个作者还
0: 有另外一本叫《好人总是自以为是》，對,对，我觉得他都写一些蛮反常理的那些内容，我觉得有时间可以看，来都很厚，很都很厚。OK。对，好，就是其实在这个状态下，哦啊、是是我觉得害怕冲突跟分，我其实我自己也会。你害怕冲突吗？你是自己不会。<笑>不
1: 好意思，我就是啊
0: ，呃，因为我觉得这是某种逃避的状态。就是我已读、oh. 不回应，某种才说，就是我可能当下没有想到更好的，或是我也不知情，然直接讲我想要冷处理这个事情。Oh. 这种某种程来说是这个样子。Oh. 对对对。对那那我觉得我我自己在我自己在某个某个时间点，我有发现这个事情之后，我就觉得说，通常这样子避开跟不回应啊，有时候会有效果。对。但是大多时候就会造成你身边可以信任或者是可以。聊天可以讲话，或者是可以合作的会越来越少。因为有的，因为有的人他在这个冲突过后，他有可能有有一句话叫“不打不相识”，对，就是你们可能发生冲突了，然后你们可能把误会解开了，其实你们的整个的亲密跟帮都是更连结的。对对，因为有一有一种关系连结的方式是說，说就是你如果都怕去麻烦别人，那你就可能没有办法交到真心的朋友。对，因为很多很多關，关这就是我的信条嘛、啊，我就是最爱麻烦麻烦来的。对、啊、对，所以我觉得在这种状态底下，我觉得冲突跟去解决冲突这种某种程度也是一种麻烦。对。你可能会害怕，会觉得说啊，我不想要去处理这些复杂的情绪状况或者这些问题。是是可是事实上，正是这些东西它能够增加人与人之间的连接。<是>但当然，如果真的让你不舒服，我觉得避开是没有问题的。我觉得不是每一个冲突跟每一段关系它都需要。这样去处理，对。可是如果这个人你是重视的，或是这段关系，或是这个合作，你是想要去重视他的，那我觉得想办法去处理对方的情绪也是很重要的。一面的逃避的话，可能会让你损失很多的机会跟可能性。所以我觉得是想办法去回应，我觉得是蛮重要的。那我觉得在回应的状态是，很多时候，因为我看到你讲的是，很多时候你会想要马上针对对方的情绪询问对方，我觉得可能有时候大可不必，因为有时候可能。对方冷静之后就好就好一点了。你可以在对方冷静的时候再去回应，或者讲说：“哦，你刚刚的那个情绪，你可能不喜欢，或者是我们有没有其他的讨论的方法跟做法？”我觉得你倒不用一定要在针对那个当下想办法收拾这个场面。我觉
1: 得。对了，我不能说什么了，我就讲到这样
0: 。那这集我念最后一个，它叫 DPG 1213。他说他在《Me Too》的那集，他听完之后，他超级认同熊仁谦的观点。谢谢，谢谢。想要知道那一集是什么呢？我们大家要去听一下《Me Too》的那一集
1: 。哎、欸，但最近真的是后面发生的事情，就比那我们那时候，就是后面现在发生很多事情，比那时候我们聊的那种事情要可怕很多、欸。哎，我们那时候聊的事情还是有一些是属于比较像有些是个人宣告或模糊地带，像我那时候举的例子。现在这根本就没什么个人宣告可言，现在根本就是有些甚至是犯罪事实，很可怕。对啊，撒暴眼哎、欸。真的，我覺得那你现在
0: 要针对你上一集有没有做出一些什么回应呢<笑>
1: <笑>？我那时候有讲很具体，你有又在看着我。我觉得我那时候没有，我那时候就讲很具体啊。我们讲的是模糊的状况啊。对。但是我觉得，我真的觉得大家可能要学一些防身术。我，可是我觉得最近那个，虽然那个，虽然我们同同你同事就是没有很喜欢那支影片，但是那个我也看那支影片，就是有一个天、啊、好复杂，好难形容他的状态哦。一个知名的 YouTuber， 这两年变得非常知名。他的影片里面，我觉得他讲了一个很重要的概念，我觉得也是要跟大家分享的，就是。他里面讲一个很重要的概念，就是说呢，很多时候我们都会觉得你在被强迫的当下，然后对方是没有反应，代表就是喜欢。可是他里面讲到一个很重要的观点，我觉得非常棒。因为这种东西就是我我会关注脑，他是讲脑科学。他讲的点是说，很多研究显示，人遇到危机的时候，我们先天本来就会有一些本能性的反应会跑出来。最主要有三个，就是战逃跟僵。那对，而且这个研究是一，这是很前沿的研究，因为研究一直在发生新的。早些年大概十年前，只认为有战逃，对，现在有战逃僵，而且还有第三第四个逃好。然后他给了一个数据，我有去看那个论文本身，百分之七十的人在遇到问题的当下，他的。大脑给他第一个反应是僵，百分之七十哦是僵，然后甚至有百分之十八以上是讨好，因为可以希望透过讨好方式停止再受到伤害。所以也就是说，我们其实不能以对方,對方的反应，僵与讨好来判断说对
0: 方现在并没有、嗯、他对这件事情是接
1: 受的。对我，我觉得这个是很重要的一个一个一个一个讯息，而且我觉得非常值得分享。因為
0: 通常会通常看起来的回应都是，哦，对方没有逃走，或者对方没有给出反應，应、嗯。对，所以这其实我们如果只
1: 以有没有逃走，会有没有给出反应来判断，其实就是用战逃的这种霸权去。规范人家说，哎、欸，你的反应不是战或逃，所以你你你是 O、OK、K 的。对对对，这个这个不是这样的，真的在大部分情况之下是讲讲将以及讨，甚至讨好。对，我觉得这个是一个重要的讯息。那么很明确侵犯，它其实不一定是以我们认为那种方式解决的。对啊，我觉得这个是特别，因为我不知道大家有没有看过那影片，应该蛮多人看过，但我我特别对这个事情有特别有印象
0: 。好，那我们今天这集的 Q&A 就到这边告一个段落。如果大家对于我们的节目有什么想问我们的，听到每一集或者是特别想问我们什么问题，<是>想要反映什么的话，在我们的底下留五星留言，五星留言我们才会问的。我看到一、二星的我都是划过去，我都没有再理他的。为什
1: 么你会这样？<笑>
0: 没有，我我我们只回复五星留言嘛，所以要引起我们的反应，请大家制作一些五星留言。好，那今天的节目就变告个段落，谢谢大家，大家再见，拜拜。
1: 拜拜